0: Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Keď som pred Vianocami čítal v neskorých večerných hodinách na stránkach slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu radosnú správu o blízkom svetorečení Matky Terezy, práve som sa pripravoval na svetú omšu následujúceho rána, ktorú som mal sláviť v kaplnke domu sestier misionárov lásky, ktorá sa nachádza na území našej farnosti v Petržalke, len dva bloky od nášho kostola svetej Rodiny. S veľkou radosťou som oznámil ráno pri svätej Omši sestrám i všetkým ich chudobným bratom a sestrám, ktorí prišli v to ráno na Svetu Omšu túto radostnú správu. Krátko na to som však dostal niekoľko podnetov od vás, našich divákov, aby som sa vyjadril k obvineniam voči Matke Tereze, ktoré sa začali šíriť v niektorých printových i internetových médiách. Matka Tereza mala aj predtým vždy svojich kritikov a neprajníkov, medzi ktorými aj Christofera Hitchensa, zaritého ateistu a odporcu kresťanstva, najmä katolického, ktorý zomrel 15. decembra roku 2011. Už pred niekoľkými rokmi, bolo to v roku 2007, som venoval jednu časť relácie Karmel niektorým námietkam voči svetosti Matky Terezi, ktoré sa týkali odhalení temnoty, ktorú v hĺbke srdca prežívala počas 50 rokov svojej služby chudobným relácii sme vtedy dali názvo, názov Temnoty svetých, svetlo v tomto temnom svete. Aj keď túto tému nemôžno vyčerpať v 26 minútach našej relácie, predsa vnímam potrebu venovať sa tejto téme. Už len z vďačnosti a úcty voči Matke Tereze i voči jej sestrám, ktoré konajú v pokore a v diskretnosti dielo lásky aj u nás na Slovensku, a to u nás v Bratislavskej Petržalke. Ešte raz vás vítam pri sledovaní našej relácie v kontexte. Mili priateľia, voči matke Tereze bolo vznesených niekoľko obvinení, medzi ktorými je jej nedostatočná a neadekvátna starostlivosť o chorých v jej zariadeniach. Medzi hlavnými obvineniami je obvinenie z prozelitizmu, teda že sa starala o chudobných a to bol spôsob, ako získavať nových katolíkov. A v neposlednom rade to sú obvinenia z príjmania množstva finančných darov, nevinímajúc pochybných darcov a nepoužitie týchto darov pre skvalitnenie kvality života chudobných. Vyčítali je napríklad aj priateľské vzťahy napríklad s hajckým diktátorom divaliérom a odmietanie teológie oslobodenia. Hitchens, matke Tereze, vyčíta najmä to, že podporovala status quo že nekritizovala mocných tohto sveta a podľa jeho slov založila kult, ktorý vyzdvihuje význam smrti, utrpenia a podrobenia. Dokonca ju nazval anielom pekla. A samozrejme v neposlednom rade pobúrovala mnohých tým, že zastávala katolické učenie a vernosť katolíckej cirkvi, pápežovi a biskupom. Pri prevzatí Nobelovej ceny zamier vyjadrila presvedčenie. Najväčším ničiteľom mieru je dnes zločin proti nevinnému nenarodenému dieťaťu. Ak môže matka zavraždiť svoje vlastné dieťa v jej lone, čo zabráni vám alebo mne, aby sme sa navzájom vraždili? Odmietala antikoncepciu či rozvod. To sú isté neodpustiteľné hriechy proti ľudskosti aspoň v mysli davicových liberálnych ideológov dneška, ktorí majú dnes obrovský mediálny vplyv. Je zaujímavé, prečo sa na Slovensku výrazne oceňuje a glorifikuje postava Dona Srholca ako ikony pomoci biedným, ako by bol jediným na Slovensku, a takmer úplne sa mlčí napríklad o misionárkach lásky, ktoré u nás už roky pracujú v diskrétnosti, v prospech udobných, či voči množstvu iných charitatívnych diel Katolíckej cirkvi na Slovensku. Všimnime si, že často kritériom výberu týchto ikon kresťanskej lásky, mediálnych ikon, je to, či sú alebo nie sú nejakým spôsobom v protive voči štruktúram Katolíckej cirkvi, jej disciplíne a jej učeniu. Matka Teresa a jej duchovné sestry boli vždy verné Katolíckej cirkvi v učení, v praxi, oddanosti voči pápežovi a biskupom. A to je často zločin, pre ktorý nemôžu byť zaujímavé pre ľavicovo-liberálne mediálne kruhy, ktoré majú dnes na Slovensku, iste a pravdepodobne aj vinou nás katolíkov, takmer informačný monopol. Je nepriateľné, aby mohol byť uznaný prínos pre ľudstvo u osoby, ktorá nebola nositeľkou liberálno-ľavicovej ideológie, diktatúry jediného povoleného myslenia, ako o tom často hovorí pápež František. Mirí priatelia, je iste ľahké kritizovať matku Terezu a jej misionárky lásky za nedostatočnú zdravotnú starostlivosť z spohodlia novinárskej kancelárie či dobre vybavenej nemocnice západného sveta. Aký je to zločin v očiach unudeného ateistu, keď matka Tereza z najchudobnejších hovorí v prvom rade o ich dôstojnosti ľudských bytostí milovaných Bohom, ktorí môžu zomrieť v nádeji neba? Aký to zločin, že matka Teresa sa nesnaží v prvom rade predlžiť život žitý v absurdnosti a nezmyselnosti o pár týždňov či mesiacov, že sa snaží v prvom rade ľuďom ukázať ich dôstojnosť a zmysel ich života, ktorý prekračuje tento svet. Aké poborujúce to muselo byť aj pre Christofera Hitchensa, ideológia západnej, ideológia západnej vyprázdnenej bezbožnej spoločnosti, ktorý urobil kariéru na kritizovaní matky Terezy celé roky s fľašou alkoholu pred sebou, čo často komentoval slovami, že toto správanie mu pomáha zahnať nudu a aj ľudia vtedy prestávajú byť preň nudnými. Matka Tereza mala v prvom rade presvedčenie, že každá ľudská bytosť je hodná lásky a chcela priniesť túto lásku najmä chudobným, ba čo viac najchudobnejším z chudobných, ktorí sú najbezbranejší, a opustení v ich dôstojnosti. A medzi týchto patria isté aj nenarodení. Hovorila matka Teresa, ak počujete o nejakej žene, že si nechce nechať svoje dieťa a túži potratiť, snažte sa ju presvedčiť, aby mi priniesla to dieťa. Ja ho budem milovať a budem v ňom vidieť znamenie Božej lásky. Samozrejme pre ateistu, ktorý neverí v posmrtný život ani spásu človeka, Musí byť poborujúce správanie Matky Terezy, ktorá objíma zomierajúcich a v prvom rade sa snaží dať im pocitiť Božú lásku, ktorá aj im dáva dôstojnosť a zmysel ich biednemu životu. Samozrejme, každý má právo nesúhlasiť s jej presvedčením a s jej hodnotami, ale to nie je dôvod pomenovať ju anielom pekla. Milí priatelia, na teraz sa nebudem venovať všetkým obvineniam vytrhnutým z kontextu jej života a učenia, a uspokojím sa tým, že upozorním v prvom rade na ideologické motivácie týchto obvinení. Možno sa neskôr ešte vrátime k týmto obvineniam aj detailnejšie. Chcem vás dnes skôr pozvať, aby sme spoločne urobili malú sondu do srdca Matky Terezy, kde najlepšie vidieť hĺbku jej svetosti. V uplynulých dňoch som bol svetkom veľmi príjemného týždňa s televíziou Lux v Nímnici, kde sme práve túto metódu teológie svetých, ktorá sa pozerá v prvom rade do srdca, kde vidieť syntézu svetých a bolo to skutočne veľmi povzbudivé pre nás všetkých vidieť svetosť zvnútra a nie z, z, mediálneho, z mediálneho podania vytrhnutého často z kontextu. V knihe Matka Teréza Buď mojím svetlom Kanaďan, otec Brian Kolodejčuk, postulátor kauzy kanonizácie, ktorý osobne poznal Matku Terézu a stal sa jej spolupracovníkom, odhalil listy Matky Terezy, adresované jej spovedníkom a predstaveným, ktoré mali byť zničené. To sa často opakuje v životoch svätých, že túto osobnú korešpondenciu často a poznámky ich chcú zničiť, podobne to bolo aj v prípade Jana Pavla II., vyjadruje to veľkú diskrétnosť ich srdca. Mnohé z nich sa uchovali napriek výslovnému želaniu, církev rozhodla, že nebudú zničené, hoci ich autorka to tak chcela. A práve otec Brian má, mal za úlohu zbierať materiály, ktoré sveto z Matky Terezy potvrdzujú. A práve on odhalil niečo, čo sa môže zdať ako vážna kríza viery Matky Terezy. V médiách sme nachádzali rozličné interpretácie týchto odhalení. Zdá sa, že matka Teresa necítila prítomnosť Boha, nepočula jeho hlas, nepociťovala, že by sa nachádzala v jeho blízkosti, dokonca ani pri Eucharistii. Ba boli aj chvíle, keď pochybovala, či Boh vôbec existuje, aspoň takto navonok mohlo vyzerať. Toto vedie niektorých komentátorov k unahleným tvrdeniam. Medzi nimi bol aj už spomínaný bojovný ateista, Hitchens, ktorý zastával názor, že sa v roku 1948 Teresa prebudila, hoci to nemohla priznať. Aj ona, ako hocikto iný, si uvedomila, že náboženstvo je ľudský výmysel, pokúšala sa to riešiť opakovaným vyznávaním viery, ale to mohlo len prehlbiť jamu, ktorú sama sebe vykopala. Len 5 rokov potom, čo v Osle prijala Nobelovú cenu, uviedol jeden kňaz jezuita o jej návšteve toto. Matka prišla. Aby hovorila o mučivej noci, ktorú prežívala vo svojej duši. Nebola to prechodná fáza. Trvala celé roky. Práve tieto listy sú však pre veľkú časť verejnosti prekvapením. Ako je možné, že niekto taký oddaný Bohu necítil Božú prítomnosť, dokonca o Bohu pochyboval? Pýtajú sa mnohí ľudia, a to tak priaznejúci ako i kritici Matky Terezy. Mnohí si svetých predstavujú samozrejme podľa svojich vlastných kritérií, ktoré nie sú kritériá viery, ako tých, čo sú uchvátení do Božej dôvernosti, do svetla jeho prítomnosti, do istoty jeho vedenia. Čiže dosť takým zjednodušeným spôsobom hovoriť o stavoch ich temnoty, ich nemohúcnosti a slabosti sa zdá byť tieňom na ich osobnosti, v ktorej isté druhy hagiografie vidia zdroj inšpirácie. Veď až da každý, kto uznával matku Terezu a jej činnosť pokladal za pozoruhodnú, tak predpokladal, že to, čo robí, vyplýva z toho, že sa cíti blízko k Bohu. A predsa sa v knihe, ktorá nedávno vyšla, ktorá teda už pred rokmi pod názvom Matka Tereza, buď môjim svetlom, dozvedáme o tom, že jej duchovný život bol celkom iný. V roku 1979 v Oslo matka Teresa oblečená napriek mrazu vo svojom typickom bielomodrom sárii a obutá len v sandáloch prijíma Nobelovú cenu mieru. V prejave hovorí, že Kristus je všade, v našich srdciach, úsmevoch. A v tom istom období sa v liste svojmu duchovnému radcovi Michaelovi van der sťažuje, že preňuje ňu je Kristus stále neprítomný. Vás Ježiš veľmi miluje, napísala mu. Ale ja, pre mňa je mlčanie a prázdnota taká veľká, že sa dívam a nevidím, počúvam a nepočujem. Jazyk sa mi pohybuje a nehovorím. Modlite sa za mňa, aby som jemu vedela dať voľnú ruku. A potom ďalej pokračuje. Toľké protirečenie nachádzam vo svojej duši. Hlboké dýchtenie po Bohu. Až také hlboké, že spôsobuje neprestajné utrpenie. A zároveň pocit, že ma Boh nechce, že som odmietnutá, prázdna, bez viery, bez lásky, bez značenia. Nebo neznamená pre mňa nič. Zdá sa mi, ako by to bolo prázdne miesto. Milí priatelia, tak ako Ježiš a spolu s ním Terezia, prežíva, Terezia z Lizie, ktorá posledný rok prežívala niečo veľmi podobné, tak aj matka Tereza prežíva tajomnú blízkosť, bratské spoločenstvo, s hriešnikmi V prvom rade tým najväčším hriechom našej doby je, je hriech bezbožnosti a ateizmu. S Ježišom, ktorý je bez hriechu, sa stáva hriechom pre nás. Čiže e, táto jej noc nadobúda oveľa hĺbší rozmer, než je to u, u mnohých mystikov, kde sa hovorí, napríklad svätý Jan Kríža hovorí o temnej noci, e, ktorá je určitým procesom očisťovania duše, kým nepríde k zjednoteniu. Zdá sa, že tu je to tajomná účasť na Ježišových temnotách, na jeho temnej hodine ktorá je istou solidaritou s bezbožným svetom, ktorý chce naplniť svojim svetlom. Je to svetlo, ktoré e, svieti v otmách a tmy ho neprijali. Terezia berie na seba ich hriech, hriech proti viere. Tie vyjadrenia, či už svete Terezie z Lizie, alebo Matky Tereziu, sú veľmi desivé. Tento hlas je hlasom beznádeja výsmechu a tieto svete počujú tento hlas nie vonku, ale vnútri svojej duše. Tereska napríklad zvolala, nemôžem písať ďalej, lebo sa bojím, že by som sa rúhala. V tomto všetkom však treba povedať, že tieto sveté majú účasť na tajomstve Ježišovej agónie, keď vykupiteľ niesol v hĺbke svojej duše všetku temnotu hriechu sveta. Ale tieto temnoty nezahasili svetlo Ježišovho srdca, ani srdc týchto svetých. Je to svetlo, ktoré porazilo temnoty. Pre túto sveticu, Matku Terezu je to výťazstvo viery, hrdinskej viery vo všetkej je čistote a sile, viery spojenej s nádejou a láskou. My um, priatelia, a tak uh, tieto temnoty nie sú vôbec žiadnou škvrnou uh, na živote s- Matky Terezy, ktorá bude čoskoro sveto alebo svätej Terezie z Lizvie, najväčšej svetej moderných čias, ako ju nazval svätý Pius X. Je to prejav skutočne jednej z najhlbších svetostí v dejinách církvy. Častokrát sa premienia táto temnota na modlitbu, ktorá vyjadruje, ktorá vyjadruje paradoxnú lásku k hriešnikom. Napríklad Sveta Tereska píše vo svojej autobiografii Tak napriek tejto skúške, ktorá mi odoberá každú radosť, môžem však volať, pane, ty ma naplňaš radosťou všetkým, čo robíš. Čím je hlbšie utrpenie, čím menej sa zjavuje očiam stvorení, tým viac ťa teší môj Bože. Ale aj vtedy, keby si ty sám ignoroval moje utrpenie, bola by som šťastná aj tak, že ho vlastním, ak by som prostredníctvom neho mohla zabrániť čo i jedinej vine spáchanej proti viere, alebo ju napraviť. Tieto svedectvá, priatelia, sú skutočne ťažko prístupné očiam a srdciam, ktoré nie sú osvietené vierou. Priatelia, Pater Raniero Kantalaméza, papežský kazateľ, pripomenul ešte jeden dôležitý aspekt utrpenia Matky Terezy. Citujem: Je to niečo veľmi známe v kresťanskej tradícii, aj keď ja nové a neznáme vo forme, v akej to zažila Matka Terezia. Pretože kým temná duchovná noc Svätého Jana z Kríža je vo všeobecnosti prípravným obdobím na to konečné obdobie nazývané Zjednotením, v prípade matky Terezie sa zdá, že išlo o trvalý stav. Od toho momentu života, keď započala veľké dielo lásky, až do konca jej života. Podľa mňa má aj toto predloženie noci pre nás dnes význam. Verím, že matka Terezia bola svetou mediálnych čias, ale táto duchovná noc ju uchránila pred tým, aby sa stala obeťou médií, čiže pred vyvyšovaním sa. Ona sama Hovorievala, že pred veľkými podstami a novinovým rozruchom necítila vôbec nič, lebo prežívala túto vnútornú prázdnotu. A ďalej pripomína potom výkupný aspekt jej utrpenia, ktorý môžeme vidieť aj u Sv. Terezie z lízie Citujem. No ako vidíme, práve toto triznivé utrpenie, ktoré vytváralo prázdno po Bohu, je znakom toho, že ide o pozitívny fenomén. Ide o prítomnosť, neprítomnosť. Boh je prítomný, ale necítiť ho. A keď si pomyslíme, že matka Teresa mohla zotrvať hodiny pred sviatosťou, takmer uchvátená, ako hovoria svetkovia, ktorí ju videli, a keď si uvedomíme, v akom stave sa tam nachádzala, to je mučenístvo. To je skutočné mučenístvo, pretože pre toho, kto necíti Boha a prežíva túto prázdnotu, znamená zotrvať pevne pred sviatosťou je ako stáť medzi plameňmi. A je divné, keď sa niekto čuduje nad týmito listami Matky Terezy alebo si priamo myslí, že ten, kto ich publikuje, by mal zabrániť neistote a pohoršeniu ľudí. V mojich očiach to robí osobnosť Matky Terezy väčšou, neumenšuje ju. Normálni v úvodzovkách bežní ateisti sa netrápia pre neprítomnosť Boha. Pre matku Terezu to bola najstrašnejšia skúška, akú mohla zažiť. Verím, že jej naozaj patrí miesto medzi najväčšími v dejinách kresťanskej svetosti práve aj pre jej schopnosť skryť tieto skutočnosti, prežívať ich v najosobnejšej hĺbke srdca a zda musela žiť tak, akoby Boh neexistoval aj na odpíkanie dnešného šíriaceho sa ateizmu a prežívala to hlboko pozitívne s vierou z Božej strany. Um, milí priatelia, podobne ako Tereska, uh, Ježiškova alebo Terézia z Lizie, aj bláhoslavená Matka Teresa prežívala svoju temnotu ako poslanie. Ak sa niekedy stanem svetou, napísala Matka Teresa v roku 1962, tak budem určite sveticou temnoty. Nebudem v nebesiach, budem svietiť tým, ktorí sú na zemi, ktorí sú v tme. Ako to podobne povedala sveta Terezia z lízie, keď povedala, že po smrti budem zosielať dážď rúží na zem. A je zaujímavé, že matka Tereza si vybrala svoje meno práve od, podľa svete Terezie z lízie. Priatelia, otec Brian Kolodejčuk tvrdí, že je to len svedectvo o tom, na akú veľkú obetu bola matka Teresa odhodlaná. V podstate napísala, že je ochotná trpieť celú večnosť, ak je to možné. Takto teda klobúk dolu. Matthew Lamp, vedúci katedry teológie na konzervatívnej Ave Maria University na Floride, sa nazdáva, že kniha Buď môj svetlom sa raz ako kronika duchovného rastu zaradí k význaniam od Sv. Augustína. A James Martin editor liberálneho jezuického časopisu Amerika, ktorý už o pochybnostiach Matky Terezy napísal knihu Môj život so svetými, hovorí, možno bude mať napokon rovnaký význam, ako jej služba chudobným. Tá kniha môže byť službou ľuďom, ktorí prežívajú pochybnosti a pocit neprítomnosti Boha vo svojom živote. A viete, kto tí ľudia sú? Všetci. Ateisti, pochybovači, hľadači, veriaci, Jednoducho, každý z nás. Milí priatelia, takto sa temnota svetých aj v živote Matky Terezy stáva skutočne svetlom pre tento temný svet. Tým svetlom, o ktorom Evangelium hovorí, že svetlo v otmách svieti, ale tmy ho neprijali. Áno, Matka Tereza zobrala na seba aj temnotu ateistickej prázdnoty, jej kritikov až do dnešných dní. A určite myslela vo svojom srdci aj na tých kritikov, ktorí o nej písali knihy a ktorí ju neskôr kritizujú. Nenechajme sa pomýliť ideologickými kritikmi svetosti, ktorú pápež František v tomto roku milosrdenstva chce vstičiť, ako pochodeň svetla v temnote našich dní. A prežívajme tento rok milosrdenstva aj s matkou Terézou ktorá v duchu pontifikátu pápeža Františka bola blízka tým ľuďom na periférii, tým najchudobnejších s chudobnými. S Ďakujem vám za pozornosť, milí priateľia, teším sa na naše ďalšie stretnutia a aj na, na vaše podnety, ktoré nám posielate veľmi hojne a ktoré sú pre nás veľmi vzácnymi. Môžete ich zasielať na uvedené telefónne číslo alebo na e-mailovú adresu. Dovidenia. Thank okay. you.